0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat. Boter. Alles, maar echt alles, wordt beter met boter. Du beur, du beur, du beur. Dat roept mijn vriendin Mara Grimm altijd. En zij kan het weten, want zij woont in Parijs. Ik wil dit voor eens en altijd de wereld uit hebben: boter wordt gemaakt van gestremde koeienmelk. Nooit van iets plantaardigs. Het is het meest prachtige product uit de keuken, dus waag het niet margarine te noemen. Mijn vader noemde dat wagensmeer. Alhoewel, tegenwoordig kunnen ze bijna goed de botersmaak imiteren. Bijna. Een warme boterham met boter. Biefstuk gebakken in een klont boter. Boter om een saus te monteren. Een beschuit met boter en suiker. Dubbel gedopte tuinbootjes, warm gemaakt met wat bieslook en een klont boter. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Samen met citroen en ui is boter mijn favoriet in de keuken. Beur de barat, licht gefermenteerd en iets slanger gerijpt. Of beur de gerande met zeezout, waar het vocht in kleine druppeltjes nog uitloopt. Je maakt me gek. De historie van de boter is als de smaak vol en rijk. Zoals de meeste lekkere dingen is boter per ongeluk uitgevonden. Een man wilde op een kameel melk verplaatsen in een dierenvel. En na een dag reizen bleek de melk te zijn veranderd in een heerlijke substantie... Zo werd 10.000 jaar geleden in Afrika de boter geboren. In het Oude Rome vonden ze het ook erg lekker... maar ze zagen er verder geen medicinaal wonder in. Nee joh geintje, natuurlijk dachten de Romeinen dat boter geneeskrachtig was. Namelijk een ideale zal voor pijnlijke gewrichten. Fast forward gaan we naar de middeleeuwen. Inmiddels was iedereen hoekt aan de boter. Het volk vanwege het relatief goedkope, calorierijke voedsel... de adel vanwege de smaaksensaties die boter aan eten kan brengen tijdens de bereiding. Het was bijna een verslaving... De rijken waren dan ook bereid om de kerk goed te betalen... om tijdens de vaste periode hun lievelingsvet te mogen blijven eten. Dit is hoe de toren van de kathedraal van Rouen gefinancierd is. La Tour de Beurre. Nederland is een echt zuivelland met een heuse zuivellobby. Deze heeft ervoor gezorgd dat boter een beschermde naam is. Als je zegt dat iemand boter op zijn hoofd heeft... maar het blijkt margarine te zijn, kan die persoon je voor de rechter slepen. Hier heb ik al eens eerder over verteld in de aflevering over pindakaas. Wie ook verzot was op boter, was stadhouder Prins Maurits van Oranje. Met een boterham met boter en kaas kreeg je hem uit zijn slot Dillenburg. Zijn onderdanen vonden dit een bizarre combinatie. en riepen luidkeels, zuivel op zuivel is voer voor de duivel. Denk daar maar eens over na als je tijdens de lunch je bammetje met kaas aan het wegkouwen bent. Zoals iedere week is er weer een hamvraag die niet over ham gaat. De vraag komt vandaag van Roy.de.Lange. Beste Julius, moet ik mijn biefstuk nou in roomboter bakken of in olie? Nou Roy, wat ben ik ontzettend blij met jouw vraag. Want dit leg ik zo graag even goed uit. Een biefstuk bak je aan in olie. Liefst een neutrale olie, zonnebloemolie, arachideolie. Dan wacht je heel rustig tot hij aan één kant de mayar-reactie geeft. Dat betekent dat de suikers zich omzetten in een soort krokant laagje. Dan draai je hem om en dan gaat er een klontje boter bij. En dat is voornamelijk voor de smaak. Zou je de biefstuk meteen in boter gaan bakken dan betekent dat over het algemeen dat je boter gaat verbranden door de hitte van de pan. En dat wil je niet, want dat, rooi, is niet lekker. Roomboter is een pleonasme. Alle boter wordt gemaakt van room, anders is het geen boter. En boter is helemaal niet zo ongezond als men denkt en past zeker in een gezond voedingspatroon. Het Amerikaanse culinaire tv-icoon Julia Child zei het al in de 50's. With enough butter, anything is good. En zij is mooi 92 geworden. Het is wel aan te raden boter met mate te gebruiken. In boter moet minimaal 80% melkvet zitten. Koeienmelk bevat maar 4% vet, dus voor een kilo boter is ruim 20 liter melk nodig. Vroeger was het maken van boter een ambacht dat alleen door vrouwen werd uitgevoerd. Dit deden ze als volgt. Laat melk een tijdje staan en er zal een roomlaag ontstaan. Vervolgens schep je dit eraf. Tijd om de room te pasteuriseren en vervolgens te karnen. Karnen is het urenlang met de hand aanstampen van de vloeistof in een stootkarren. Hierdoor klonteren de vetdeeltjes en gaan ze drijven op de melk. Schep dit eruit en de overgebleven magere melk is de karnemelk. Nu begint het echt zware werk, want de klonten boter worden uitgespreid op een kneedbord en samen met zout met de knuisten gekneed tot echte boter. Niet gek dat boerinnen spierballen hebben. Keuzestress voor het boterschap. Bij grasboter krijgen de koeien alleen gras te eten en die heeft een wat gelere kleur. Dan heb je boerenboter, hier worden geen conserveringsmiddelen aan toegevoegd. Biologische boter is gemaakt van biologisch gehouden koeien die lekker in de wei huppelen en vers gras eten. Aan gezouten boter wordt maximaal 2% zout toegevoegd. Halfvolle boter wordt gemaakt met de helft van het melkvet, 40% dus. En bakboter dan? Als mijn bakboter zegt, hebben ze het 9 van de 10 keer over margarine. Echte bak- en braadboter hoort 97% vet te bevatten. Doordat er bijna geen water in zit, zal het niet spetteren. Meestal zit er ook nog wijpoeder doorheen... wat ervoor zorgt dat het vlees sneller dichtsgroeit. Ook kruidenboter wordt in de super vaak van margarine gemaakt... dus maak dat maar lekker zelf. Tot slot het geheim van de chef. Vandaag is dat natuurlijke boter. En niet zomaar één. Een beur café de Paris. Zie het als een uitgebreide kruidenboter die je op een mooie warme steek, vis of groente laat smelten. Begin er wel op tijd aan, want hij moet een dag rijpen voordat je de ingrediënten mengt en daarna nog twee dagen in de koeling. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over boter. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast of heb je een hamvraag die niet over ham gaat, stuur dan op Instagram een bericht naar Ed Julius Jaspers. De volgende keer heb ik het over koriander. Dag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello